0: Massa grejer, massa, ja, du... massa, massa Massa, massa grejer, jag kommer inte vilja prata om Något om Rose Macdon den här veckan För det är så mycket annat jag vill prata om
1: Ja men vad skönt, för Rose Macdon Var väl ganska trist den här veckan äh, fy
0: Fan vad tråkigt det var Alltså det var inte mycket bra på någon av dem
1: Nej, verkligen inte eh, Så att eh, Det är väl bra att vi har lite utfyllnad För det känns som att man kan dra igenom de där två Programmen på, på tio minuter Ungefär, så att eh
0: alltså, vad är det med att bara vara en massa. Det är bara en massa repriser, mm. och det är bara en massa videopaket som är helt ointressanta. Och jag känner att. Jag skulle jättegärna kolla på den där YouTube-versionen ifall de klippte bort de grejerna. Men eftersom du nu har sett på det där, de klipper bort de en och två bra matcherna som hade varit den gången du tittade, så vågar jag inte bara, så vågar jag inte bara köra YouTube-versionen av det. Men alltså det är lätt att få ner det där till en och en halv, du, kan, du kan få ner det till en timme tror jag. Om du klipper bort allt lullull som jag ändå sitter och spolar. Jag såg inte, ens, inte en sekund av den här jävla yxkastningen ska jag tala om för det. Direkt de bara sa det ska vara en tävling flög på spolknappen och varenda gång som de kom till eh, de klippte in till Viking Raiders eller eh, Street Profits tröck jag på spola, 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 spola. aggressivt trycka på spola ja. skit alltså vad är det för skit?
1: Ja, tre vänder eller hur många gånger var det där inslaget Ja, inte bra alltså Och likadant den här Becky-promon, visst. Och, och, Vi såg den förra veckan. Ja, precis. Det var, det var väl fint och allting sådär, men inte ser den en gång till.
0: Det här måste väl vara en fingervisning om något, att de inte, alltså, att de inte kan ha ett rå som är tre timmar långt. Det är ingen idé. Alltså, de, måste, de borde verkligen plocka ner det. Det borde inte vara tre timmar. Jag, jag hoppas att USA Network snart kommer att säga åt dem. Ja, precis. <laughs> Ni får inte tre timmar. Ni får bara två timmar. Jag har sett det här. Det håller inte.
1: Nej, absolut. Uh, absolut så. Fan, jag skulle sagt något, men det går om det av det. Skit också.
0: Ja, men det som jag skulle vilja prata om annat utöver det här det är ju mycket om Owen Hart grejen. Det har ju varit både Dark Side of the Ring. Slog på det, det första jag gjorde när jag vaknade i morse. Mm. Och Martha Hart var ju också med i Chris Jericos podcast.
1: Har du lyssnat? Nej, jag har inte lyssnat och inte sett. Så att, eh...
0: Se, Gör i ordningen. Lyssna först och titta sen. Ja, ah, okej. Okay. För jag tycker att det är de kompletterade varandra så himla, himla bra. Den podden kom väl att var två dagar sedan. Eh... Ja, något i den stilen tror jag var Så det kändes som en ganska bra uppvärmning Att få lyssna på den podden först Och så sen titta För att podden med Martha Hart hos Chris Jericho Den var som inte egentligen sådär jättemycket Om själva händelsen Utan det var mer the love story Martha Hart och Owen Hart de pratade om hur de träffades Om deras liv tillsammans Alltså hon har ju inte Jag fattade som att hon inte har träffat någon annan Sen, sen Owen Hart ah, okay. alltså, Det är ändå hardcore kärlek på något sätt Mm Absolut Blev det inget med Owen, då blir det ingenting alls Nej. Och bara det tycker jag ja, var väldigt, väldigt fint Nej, men, Och du pratar väldigt mycket om um, ja, men Hela grejen med Vince och det där uh, För det jag kan tycka om, om Dark Side of the Ring-avsnittet Det var också jätte, jättebra Men jag kände ett, att det är lite för kort Jag hade gärna velat att de skulle göra som med Benoit att de ändå Alltså gjorde ett dubbelavsnitt av det mm. uh, Så det känns lite forcerat stundtals Men två, också mycket mycket av det där har man ju hört och sett när man har lyssnat på olika poddar och sånt där, jag vet inte riktigt vad det var som var nytt egentligen, det kanske var, det, det nya med det var ju att man fick se och höra Marta Hart, för hon har ju inte varit så inblandad i det här tidigare, jag tror att Jerikos podd och sen har hon bara gjort några få, få utvalda grejer, de här andra långa grejerna man har kunnat lyssna på, om och och det där är hon, hon inte, där har ju hon inte varit med. Och medverkat okay. Och att också, det kan ändå att man har hört i förut Men det bara har bara helt frångått mig Men att Vince McMahon stämde Martha Hart också Jaha. Efter att hon hade stämt WWE <laughs> Men, men en... det kan man också tycka är helt Fittigt gjort av som är
1: <laughs> Jo, verkligen. Men är inte det, är inte det gången, är inte den som du blir stämd och kontrastämmer du och så hoppas man att det Udda går
0: jämt på något sätt. Jag vet inte. Jo, men man kan, någonstans kan man kanske tycka att de ändå bara kan säga: ja, vi, liksom, vi är ändå orsaken till att din man har dött. Mm. De kanske bara ska ta den jävla stämningen <laughs> och försöka rida ut den. De har ju ändå sån muskelkraft med alla deras jävla advokater. Här. men hon beskriver det som att, att de stämde henne för breach of contract, alltså för Owens kontrakt i så här fattar jag det som
1: för, för att han inte löpte hela kontraktet,
0: <laughs> han, fullföljde kontraktet. <laughs> han
1: fullföljde kontraktet han fullföljde kontraktet, siktigt svin ah, nej.
0: nu kan inte jag vilka städer, eller vilka delstater det gällde i, men det finns någon del i den, någon delstat där det här nu blev aktuella målet, där hade Vince mening en bra historia, så han ville få då den här stämningen från den delstaten till Tror jag var Kentucky. Eller jag, vet, jag ska inte ens säga vilka delstater det var. Men till någon annan delstat. Mm. Och i alla wrestlers kontrakt så står att Vi stämningar så ska de ske I den delstaten där Wins vill Och nu stämde hon dem då i en annan delstat Och då ville han stämma henne så att den skulle då Kunna flytta till rätt delstat då. Så det var, liksom, det var Någon sorts strategiskt plan av honom då istället Att, att göra det på det sättet ah, okay. Och eh, hon har ju varit Väldigt tydlig med att hon eh, Ja men hon vill ju inte att VV Ska tjäna en jävla spänn På en art, och, vilket man kan förstå men jag har ändå varit lite så här innan Ja men det vore ändå kul att se honom i Hall of Fame och Ja det, du vet jag har haft lite Ett horn och, och ändå riktat Hejarrop till när Jag vet inte om det är Brett som har sagt att hon Subbar liksom hans Hela hans wrestling legacy genom att Sudda ut honom i wrestlinghistorien Mm men du vet ändå, du vet man får se henne, man får höra hennes barn när de pratar om att han liksom inte... Alltså, wrestling var liksom inte allt för honom. Utan han var så här, jag kommer gneta på mig här nu till jag får upp en ekonomi. Sen, sen ska jag börja bygga veranda och vara hemma. Och jag vill med barnen. Jag vill inte, egentligen vill jag inte hålla på med det här. Jag är inte så intresserad av wrestlingen. Mm. Och då kan jag ändå förstå henne. Hon om någon känner Owen Hart. Och om hon är så här, men Owen, wrestling var inte allt för Owen. Då kan jag verkligen förstå att hon stretar emot när det gäller att han ska vara med i Hall of Fame. Plus då att de verkligen inte vill att Vince McMahon och VV ska känna en spänning på honom. Så det är därför de liksom ser till att det blir inga tröjor gjorda och såna här saker. Men det var också lite intressant för Jericho var ju så här. Jag vill ändå förmedla för att, att wrestlinglandskapet ser annorlunda ut nu jämfört med vad det gjorde då. För så här, ibland så kommer det grejer, jag lyssnar på all, alla som vill göra grejer som har med wrestling Owen att göra. Jag lyssnar på alla dem och jag tar i beaktning, jag bearbetar och sen fattar jag ett beslut. Men hon att alla de här grejerna som har kommit om att man vill hedra Owen på något sätt, det har alltid minnat ut i att det har en koppling med WWE. <laughs> och det ska inte finnas någon koppling någonstans med WWE ifall det här ska ske. Och då vill liksom berätta en lite om att ja, men du vet så här, men nu finns det ju andra ställen som inte har någon koppling med WWE att göra sådana här saker och och, och då när jag lyssnade på den här då hade ju inte Pro Wrestling Tees släppt de här Owen Hart-tröjorna och då tänkte jag så här ja men fan borde de inte släppa liksom Owen-tröjor på Pro Wrestling Tees för jag menar alla skulle ju vilja ha en Owen-tröja och så tog det ju bara, vad var det, igår eller i förrgården alltså, så dök de ju upp där. Så att då fattade jag att då var, det, då var det en del av det hon pratade om. Om att det skulle komma lite Owen, Owen Hart-wrestling-merch men hon kunde inte säga vars och sådär än.
1: Nej, precis.
0: Då känns det ju inte heller helt otänkbart att kanske fan, AW kanske kan göra något sorts hyllnings... Du har ju dem ingen Hall of Fame men de kanske kan hylla eh, Owen på något sätt eller göra någonting där hon kan medverka, godkänna det. Jericho längde också ut för att han var mycket i Japan och wrestlades. Han trides jättebra i Japan. Hon var med i Japan och älskade Japan och sånt där. Så att han sa typ att, men ifall, typ, ifall New Japan vill göra en Owen-hedring, skulle, skulle det vara aktuellt? Och då var hon lite så här. hon sa inte ja rakt ut, men hon sa heller inte nej, som hon var med VV, att bara, där fin, det, det kommer aldrig ske. Utan där var hon mer så här ja, jag har inte tänkt på den saken, men Owen gillade Japan jag gillade Japan, så att, otänkbart är det inte. Men nu är inte det ett scenario som existerar.
1: Nej. Precis eh, Då finns det både Owen Hart T-shirt och eh, Ananas Peter t där på eh, Pro Wrestling tisdag. Såg du det att det, det var en, någon som hade länkat Till Pineapple Pete
0: Skrev också, de har funnits sen, jävla dag sen, sen dagen Chris Jericho Nämnde det har det funnits En tröja <skratt> <skratt> jag, har väl, jag har väl sökt på NNs Pete då? Jag har väl gjort det <skratt> ja, Precis <skratt> Det är väl den enda förklaringen för du vet att jag, jag har skrivit Pineapple Beat och då har någon annan Pineapple-grej kommit, men den låg ju längst ner i den jag. tröjan, så jag har, väl, jag har väl inte scrollat och läst ordentligt hela vägen ner. Men jag blev ändå glad. Skönt att det, att det fanns. Skönt också när ni, när ni rättar till oss på vår Facebook-sida.
1: Mm, ja, men den låter ju som väldigt spännande både podden och eh, eh, Dark Side of the Ring-dokumentären om, om Owen. Jag har inte sett jag har jag varit dålig på att se dem där eh, som har varit i år igen. Jag kollade ju på Benoist då. och sen har det inte blivit något mer. Får jag väl ta tag i det också någon gång.
0: De är ju bra. De är, de är lite korta och sådär. Men... Och känner man till storyn så är det ju ofta kanske inte jättemycket nytt. Men eh, jag tyckte också att det var kul att se lite bilder. Alltså nu Eftersom att Martha Hart har ändå varit med och gjort den här ihop med dem så fanns det ju hennes liksom hemma videobilder och hon har filmat med videokameran när de går på Disneyland och sådana grejer. Det var kul att se Owen tycker jag.
1: Ja okej, okay. ja precis. Men inga bilder från VVE-tiden gissar jag. Det, för det har de väl inte... Ja men de
0: använder faktiskt lite bilder. Men använder från Over the Edge och sånt där. Jag vet inte exakt hur de gör det där. Här i Sverige har vi ju citaträtten och kan på så sätt använda i sammanhang en, liksom, om det finns relevans kring att använda material. Mm. Eh, osäker på hur det funkar i USA men eh, bilderna fanns det gjorde de även under Chris Benoit dokumentären ju.
1: Ja just det. För jag vet att de pratade om det för de var ju med i Jerikos podd också och pratade om de här och det var ju något jag tror att det var något från första säsongen där som de ville visa, vi, visa klipp då. men då ägde ju vv rättigheterna till dem så de fick liksom inte loss dem eller VV-rättigheterna ja, antingen faller kosta pengar eller var för dyrt eller faller inte helt enkelt VV-rättigheterna godkända och ville, ville släppa det till, till dem. då för det. det är klart, de här dokumentärerna ställer väl inte vi är i uh, jättefin dagar alltid. <går>
0: <går> 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 inte de bästa. Nej. Inte de bästa. Men är det
1: får man reda på det i dokumentären eller vet man det innan? Är det liksom fastslaget fall det var fall det var någons fel då att han dog? Eller jag. Liksom, var, var... Hon,
0: hon pratar ju i termer om att de här klåparna som var säkerhetsansvariga för att han skulle firas ner. Alltså grejen med hela det här är att det, är ju så, det var ju så onödigt och det var ju så dumt. Han skulle ju då vara den här Blue Blazer-karaktären som han var tidigt i WWF. Alltså han hade mantel och mask. Och så var han ju någon sorts goofy komedikaraktär här helt plötsligt. Så han liksom sprang och han snubblade på manteln och sådana saker. Och då skulle han då firas ner i den här och det skulle de då göra som ett hål mot Sting för att det var ju när han som var som hetast höll på att komma ner från taket. Men då ska han inte komma hela vägen ner och eh, fastna tror jag. Och så sen då ska han då dra i den här grejen så att han då ska falla rakt pladask istället rakt ner. Eh, så att han du ett dratta på rumpan i sin entré och såna här saker. Mm. Det var väl liksom det som var hela... Tanken. Ja, du vet, nu är det är klart att det är också helt makabert att jämföra det. Men det är ju en sak att liksom dö av att du bryter nacken nu du gör ett sjukt jävla stegspott i en match. Men det här är ju bara, det här är bara så onödigt. Mm. Nu det vet man ju inte heller, men Marta pratar ju mycket om att så här. Han ville inte göra det här men han hade nekat så himla många grejer innan och kände att så här, ja, men jag, måste, jag måste börja säga ja till vissa grejer och det, här, i det, här, det här var ju under attityderan också och då inte var så förtjust i, tid då att han skulle han var ju hängde ihop med Debra och Jeff Jarrett mycket under den här perioden. Och då ville de att han skulle inleda någon sorts angel där han då var förtjust i Debra eller hade någon affär med henne. Och det sa han att det kommer jag inte göra. Jag har för mycket respekt för min familj och jag vill inte göra de här skitgrejerna. Mm. Och då kände jag så här: okej, okay, den här kan vi väl göra då? Den här, jag kan bli Blue Blazer för att då, är det en, då är det bara jag som farilla. Då riskerar jag inte att min familj farilla och såna här saker också. Nej ja, Men jag tror så här. hon sa att hon kunde inte gå in på allt för mycket detaljer. För de, det här slutade ju med att de kom ju överens. Mm. Och hon sa att Liksom luften gick ur henne För hon var ju så här, jag, jag Hon var ju fast besluten om att hon skulle driva det här In i rätten Någon, någon ska stå som ansvarig för det här mm. Och då hade de väl varit såhär Ja men skriv ner, vi skriver ner en hel sjuk siffra här nu Som de förmodligen inte kommer godta För att det här Allt bara stod still Vi måste komma med ett erbjudande som de får liksom ta ställning till Och sen kan vi gå vidare De skrev ner någon sorts fantasisumma Och när de gjorde det så sa vi Okej, okay, vi betalar den och då var hon så här, vad har jag gjort? Jag ville ju inte det här. Men samtidigt så var det som att hon sa att luften gick ur mig när typ min advokat, mina advokater sa så här fast det är det här det kommer landa i. Det här kommer bara ändå bli en fråga om pengar. Mm. Ingen kommer åka in i... Winsman kommer inte åka in i fängelse för att din man dör, har dött i den här tragiska olyckan. Utan det här kommer ändå bara landa i pengar hur som helst. Och då var det som att hon... Okej, okay, då, då löser vi det här då nu. Mm. Ja, nej, men det är ju en... Det är ju en fascinerande och tragisk historia det där, där. Alltså. Ja, precis. Man pratar ju om det också Jericho i så alltså Fatta om man bara om man hade överlevt det här några år till sen när du vet när allting ändrades lite grann. När han kommer in när din Malenko kommer in Ed Eddie Guerrero kommer in. Alltså fatta de matcherna där liksom helt plötsligt kommer in brottare som kan matcha Owen Hart och matcha den stilen som Owen Hart hade.
1: Ja, det hade kunnat bli många bra Bra wrestlingmatcher där, givetvis. För han, han, stack, han stack ju ut, det kommer man ju ihåg liksom, när man tittar på VVF då från ja, tidigt 90-tal och framåt. Liksom, att han, var ju, han var ju annorlunda. Det är, nu är ju var och varannan en, en våld från, från topprepet. Det är ju liksom inget, det är ju vardagsmat idag. Men när man såg han gjorde det så, så blev man ju fascinerad och tyckte att det var fräckt för det var ju inte så många andra som. Som, som gjorde det liksom. Det är ju en helt annan stil. Så att. Eh, mm. Det, det är som du säger. Det kunde bli ett många bra matcher mot. Då, om vi nu ska kalla dem. <laughs> Cruiserweight eller vad, vad ska man.
0: De som är det nya normala nu känns lite som. Ja, Jag tänkte, precis. Som att hela och typ de flesta brottare är ju Owen Hart storleken nu. Nu är ju de här. Vissera. <laughs> de är borta nu.
1: Ja, precis. Tack Gud för det. Så är det ju, och även de, de som har käkat alldeles för mycket piller och är helt överpumpade, de, de, de ser man ju inte heller. Man, man kan ju se en Braun Strowman, han, men han, han, är, ju, han är ju stor för att han liksom, är född med de generna. Liksom. Sen ska inte jag säga att han inte har ätit tabletter och det, det skiter jag är. Liksom, jag bryr mig inte om vem som har gjort vad här. Men han är ju inte Scott Steiner. Nej, precis. De brottarna ser man ju inte riktigt idag som ser så där superdeffade ut och är jätte, ja, har jättemuskler på det sättet. Sen är det en och annan som åker dit för wellness policies i alla fall. Men det, det så, så är det ju. Så att, ja.
0: Sen har vi också, när vi ändå är inne på samma tema tyvärr så har ju han, jag vet inte om du har hängt med historien om Chad från Crime Time. Jag har bara
1: sett att han var försvunnen efter någon sim simtur eller vad var det?
0: Mm. Han var och simmade med sin son och så kom det någon sån här, jag vet inte om det är undervattenström eller starka vågor, starka undervattenström och vågor som gjorde att de fick åka ut och liksom livrädda då flera av de här gruppen som var ute och simmade och hans son, de kom först till honom då han bara ropade, nu och ta min son först, då så åkte de och tog sonen, så kom någon jättevåg och sen försvann han, och sen har de ju sökt honom sedan dess, och jag såg nu precis innan vi började podda att de har hittat, nu har de hittat kroppen så att han mm. ah, okay. men det är väl klart, alltså du måste ju hitta den ändå relativt snabbt ifall det är så att du ska ha någon chans att överleva så att, när, det, här var, det var väl en, två, tre dagar sedan som, som själva olyckan hände, precis så att, eh, oddsen var ju inte Såg ju inte jättebra ut.
1: Nej, precis. Nej, det är hemskt och, hemskt och tragiskt, givetvis.
0: Gillade crime time? Gillade de jättemycket? Tyckte det var ett bra tagtim? Tyckte de upplevdes alldeles för fort också? Mm,
1: det, alltså, jag har väldigt lite koll på crime time. Det tidsperiod vart är vi någonstans?
0: Ja, men 2006-2007.
1: Ja, du vet, då, då tittade jag väldigt lite på wrestling. Det är en sån här ett svart hål för mig så att jag, jag jag kan inte säga att jag minns dem alls egentligen. Så där, jag, jag känner liksom igen namnet. Jag har säkert kanske sett någon match med dem men det är liksom det, jag är ingen relation alls så.
0: Sen så har jag ju också <laughs> ja men det här tycker jag var lite spännande att The Revival, du vet, nu kändes som The Revolt. Mm. Fast nu kändes som bara FTR. Okej. Okay. För att ett annat tag-team som heter Revolt, de har skickat en sån här cease and desist som vi fick av Seb här för inte så länge sedan. <laughs> och bara, men hörni, det här tagteamnamnet äger vi och har trademarkat. Så det var bara att ge upp det. Ja. det var, en, var en, snabb, en, en snabb stint som det Revolt.
1: Ja, då får de... Vad, vad så de heter då då? FTR, eh, något på R... Nej, det, det, det får vi se. De kanske bara säga heta FTR.
0: <laughs> du... Och sista grejen här nu. Nu har jag sett Undertaker-dokumentären. Ja. Eller de två avsnitten som finns ute.
1: Ja, Okej, okay. jag har inte sett del två. Den har jag sparat nu till, till min lediga Kristi Himmelfärdsdag. Så då ska jag titta på den, tänkte jag.
0: Det är ju magiskt. Alltså, <laughs> den är ju magiskt bra.
1: Hade du sett... Du hade inte sett första delen när vi pratade om det sist, eller?
0: Nej, nej. Nej, nej, nej. Utan jag såg... Jag klämde båda två för jag kände att jag ville ha... Uh, vill ändå, äh, nej det kände jag inte Jag hade bara inte tid Fredrik nej. Så sen såg jag två stycken när, när de båda hade kommit i måndags Kollade jag på dem ja. äh, Nej Jag tyckte det var jättebra Och nu, nu kanske är också för att jag har fått lägga ihop både ettan och tvåan där, Men jag tycker att det här är bättre än Edge-dokumentären Och den höll jag ändå som typ det bästa Bland det bästa som jag tycker VV har skitit ut de senaste tiden mm. äh, Jag tycker den här är så bra Jag tycker också att det är så fascinerande Att se Undertaker inte som Undertaker. Alltså att de ändå gör den så här. Mm. Och att han är jävligt, jävligt självkritisk. Jag fattar också att det blir som en drog. Du vet att man sitter där och pissar på att han kommer tillbaka gång efter gång efter gång. Och så där. Men, men att det är så här. Men att det blir som en drog på något sätt. Och att han säger: Okej, okay, men nu gick jag en match. Den blev ingen bra. Men då får jag göra en ny match. Så att jag ändå kan, så att jag ändå kan känna mig nöjd. Och så kanske inte den blir så bra. Men du vill jag ändå göra en ny match. Här saker. jätte jättebra var
1: det. Ja, nu är det jag sett del två, men det jag tyckte var så himla fascinerande, det var ju hur hur jävla skadad han har varit, men framförallt den smällen han åkte på när han gick mot Brock Lesnar. Och inte minst, liksom, vad sa han? Han minns Han, han några...
0: dagen innan typ, eller, han, eller något sånt där. Minns dagen innan Wrestlemania. Sen kommer, sen kommer jag dock ingenting mer från den, från den tiden typ.
1: Nej, precis. Och läkarna, läkarna på sjukhuset frågar vad heter du? Och han viskar lite till sin fru och liksom, äh, äh, vad heter jag? Kan du, kan du hjälpa mig? Ja. Ja, ver verkligen. Det läskigt.
0: Var, var det någon domare som stod där bak och när han kom bak efter matchen som hade bara sagt så här, han kom liksom och log och sånt typ så här, hur läget? Man bara, det är ingen hemma. Det är ingen hemma där bakom. Han är så borta just nu. Det
1: är ju fascinerande att han liksom klarar av att och göra färdigt matchen. Eh, så, men eh, ja...
0: Ja, nej, men det där kommer vi. Jag är jätteglad att det är en massa fler avsnitt att se också. Det som jag tyckte var i andra... Här, nu är det ingen spoiler på något sätt, Fredrik, så att du behöver inte, du behöver inte känna dig stressad här. Men, men det som jag tycker är fascinerande i andra, och som jag också blev ömmar väldigt mycket för, det är han och Vince McMahons relation.
1: Mm. Jo, men det fick man ju se lite redan i första, när Vince åker efter honom i, till sjukhuset där och, och sådär, så att... Eh... Ja, men de, de spinner vidare på dig i tvåan så alltså.
0: Ja, men det är mycket så här att Undertaker alltid har varit där och att han, du vet, från, från du vet, starten och så genom hela Monday Night Wars-grejen aldrig lämnade, alltid så här superlojal, supertrogen, verkar ju vara liksom en sån stor betydelse också för hela rosten backstage-ledare och såna här grejer. Vid, vid ett segment så Ber han ber om vins. Ja, de, de sitter och pratar med Vins och så säger om de, vad det tycker betyder för dig. Och då bara. Det är som att någon bara typ spolat Vins ögon med vatten. Han, det börjar bli helt. Det börjar bli bara vatten i ögonen. Och så gör han bara du ett så här, cut it off tecknet handen över halsen och så säger han bara.
1: Mm.
0: nej, Stäng av, gå inte gå in där. Jag kan inte prata om det. Jag kan, inte, jag kan inte prata. nej Och så slutar de. Så det är ju. Mm. Det är en fascinerande relation alltså.
1: Ja, men det ska bli kul att se fortsättningen på, på Undertaker-dokumentären.
0: Ja, ska vi ta de här två? Jag, känner, jag har pratat till Jag känner mig hes, Fredrik. Ja, men det är
1: bra. Du har fyllt 30 minuter nu utav det här avsnittet. Nu kan vi med gott samvete bara riva av Raw och SmackDown här på en kvart. Vi har ju snackat om korta och långa matcher. Den första matchen här på SmackDown, den var väl Alldeles, alldeles för lång Nu hoppar jag lite se För det var visst ett misstv TV där först Med Otis som, som, som gäst Jag vet inte Vill du säga något om det? Jag tyckte att det var pissdåligt eh, Avsnitt Det mobbing jävla mobbing high school angles Som VV
0: oh. Man är så trött på de där grejerna Man ser liknande med Shrek och sånt här. Man bara det är, också, det är så okreativt och det är så dåligt så det finns inte. Det enda som jag tyckte var roligt där, det var att Otis använde den här i in the bank väskan som lunchväska Det tyckte jag för sig var kul, att den fick extra knäcka som det. Det sa han ju själv att han ja. körde jo, mat i den där.
1: Det, det, det kan man ju tycka är kul, men liksom det, det ändå peggar dig upp för alla de här tjockhusskämten och eh, allt vad det nu var. liksom alltså Det, det är inget som går... Det, det, det är liksom så enkelt Vad säger man inom, inom stand-up-branschen Att det är ett, ett skämt ett hack liksom. Skämt om flygplansmat Alla gör det liksom, sluta med det Det är ett hack-skämt det, det är ungefär samma stil med att sluta med det Ni har gjort dem Det, liksom, det, finns, det, det, det är inget nytt, det är inget nytänkande Det är bara tråkigt
0: Nej men det var ett uh, uselt segment Det var det Och som du säger, den inledningsmatchen där och Elias mot King Corbyn Först ut i interkontinentaltitelturneringen Den höll ju på för evigt Den matchen
1: Ja, den var ju alldeles, alldeles För lång och Urtrist, verkligen
0: Elias gitarr Mot ringstolpen Corbin slås sönder Elias i ett här mot ringstolpen Det ger då Elias lite, lite ny energi Som hoppar in ett knä, gör en small package Och vinner den matchen Så han har ju då avancerat Interkontinental-titelturneringen
1: han lär väl åka ut mot AJ Styles Sen i någon semifinal Nu har ju inte AJ Styles gått till match I sin kvart än, men jag tänker mig Att det är han som vinner den
0: Ja men sen fick vi också ja, Han går i hela det här liksom segmentet Det kan väl ändå tycka på något sätt Att de höll någon sorts röd tråd igenom mm. Den har vi i och för sig också sett Hur många gånger som helst Men att han då ska leta partner Men jag kände lite att det föll ganska snabbt När då Mandy föreslog Först var han väl att nosa på Seamus där Ja precis Vilket kändes konstigt att Varför skulle han gå till Seamus Som är superheel och, och man vet att han inte kommer Kommer tacka ja till det Men sen så föreslår då Mandy Braun Strowman. Och då tänkte jag såhär, ah, okay. ja okej, då kanske det blir lite gnisslingar däremellan. För det kommer de, de kom inte redan nu vara klart att det är han mm. som blir då hans mysteri-partner. Men det var ungefär så mycket som de orkade lägga energi på det. För att det visade sig ändå att det blev han som blev mysteri-partnern.
1: Men det som du säger, de har gjort det under de här veckorna vissa sådana här segment som hänger med genom hela programmet. Jag tror vi pratade om det sist också. Och det, det tycker jag att det är, jag tycker att det är bra att det finns... Någon slags röd tråd i, i programmen Nu var det Otis som fick Köra den denna vecka och nästa vecka den Någon annan men själva, själva grejen Gillar jag eh, så.
0: Sen får vi se Naomi med lite Mindre livsgnista än vanligt Det är inte lika mycket hopp och skoj när hon kommer in Tror väl jag det Hon gav ju <laughs> hennes man in the bank Spot till Dana istället hon möter just Dana i den här matchen. Det är en ganska usel match där Dana får in en fluk win efter att hon sätter sig ner i mitt i ett grepp av Naomi och då lyckas pinna henne. Vad mm. har vi sen då? Charlotte Flair som är en del då av den här brand invitation-grejen. Har du hängt med på reglerna kring brand invitation?
1: Nej, det har jag. Jag tänker inte sätta mig in i dem heller. Men <laughs> fan, nu är Charlotte Flair på NXT, Raw och SmackDown. Vill de att man ska hata henne bara? Och bara eller alltså att man bara satt tröttnad på henne? För det, det är ju det man gör. Jag är, jag är inte alls... Alltså, hon, hon gör bra promos. Det, 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 det gör hon. Jag, jag, jag tycker det är liksom så. Men när man får höra det, samma promo eller liknande promo på tre program i rad så, så lyssnar man ju på det. Så att det, det är inte alls smart att, att göra så. Jag vet inte ifall om vad, vad, vad grejen är att hon liksom ska vara eh, vara på alla tre liksom som någon nej jag ja, jag tycker inte alls att det är bra
0: Ja, nej, men det är lite svårt. Men det som är med den här brand invitation grejen som jag tycker är spännande, det är ju att de då kavlade ut regler För hur den funkade. Man bara, varför gör ni det? Det vill ingen det att göra det. Ett, vi vet alla att ni aldrig kommer att hålla de här reglerna ändå. Nej. Två, det är ingen som har ifrågasatt den här brand invitation. Vi vet att saker ser ut som det gör nu, så nu om någon gång har ni ändå ett frikort att liksom kasta det här lite fram och tillbaka med brottarna. Det är ingen som kommer ifrågasätta det riktigt. Men tydligen så ska det finnas regler även till den här brand invitationen. Då är det så att varje brottare har fyra gånger på sig att vara på Raw respektive SmackDown. NXT, det räknas inte. Så där kan man vara hur många gånger man vill. Så att eh, i det här läget har då Charlotte nu kommit till SmackDown för hon är ju en Raw brottare. Så nu har hon bränt en. Så nu har hon tre gånger kvar bara på ett helt år som hon får komma till SmackDown. Så det kan du ju tänka att det kommer de ju aldrig hålla. jag menar om Nej. 16 veckor. Då har väl någon jävla ny fade med någon och då har de glömt bort hela den där brand invitation-grejen. Eller så gäller den inte mestare eller kanske någonting sånt då. Vi får väl se vad, hur de tar sig ur den vid det tillfället.
1: Det känns ju bara dumt av dem att göra regler för den. För nu kommer sådana som vi sitter där och stör oss på. Ah, nu fan, nu var hon... Alltså, kanske inte vi, men Sebbe som har... Ja, han
0: har gjort en scoreboard redan ja, när han där han sitter och drar vita streck Ha en pinne på Sasha, en pinne på Corbin. Mm. Nej, han kommer att ha på det där.
1: Ja, absolut. Vi kommer att
0: ha glömt det. Nej, till nästa podd har vi glömt det här.
1: Ja, så, så är det ju. Så att.
0: Ja, men här är, ju, är hon ju då inne i alla fall. Hon ber Bailey och Sasha komma in. Och... och Ja. Nej, kanske hon inte alls gör det
1: Jo men det gör hon de ju och de, och de fortsätter ju på det här med liksom Att, att slå in den här kilen Mellan eh, Sasha och Bailey där eh, och hon säger väl typ att eh, Är du nöjd med att vara hennes Lackhej eller ja Sådär ja. Ja,
0: men just det, hon, hon, de kommer in i alla fall när hon står där och snackar Och så, då är det som att hon riktar fokus mot, jag trodde att hon skulle rikta fokus till Bailey's nya näspiercing, för det, jag kunde inte släppa den men, men hon riktade fokus istället då till Sasha Banks och frågade då om hon var nöjd med att stå liksom snett bakom mm. Bailey, om det, hon var nöjd med sin position som snett bakom Bailey. och det känns väl som att upplägget flyttar lite dit då mellan de två, och det är i och för sig inte riktigt mig emot, jag tycker att de har gått väldigt, väldigt bra matcher ihop, Sasha Banks och Charlotte, så att det är väl något positivt med det här i alla fall.
1: Först ändå så måste det ju bli någon match framöver mellan Bailey och Sasha också när Bailey, eller när Sasha snear till på att Bailey stör henne hela tiden eller avbryter och hon får aldrig... <laughs>
0: ja, hon pratar i hennes ställe, det tycker jag är bra. ja. ja så jävla
1: <laughs> irriterande.
0: <laughs> ja, verkligen.
1: <laughs> så, så att... Mm, ja, vi får se.
0: Sen får vi faktiskt en bra match tycker jag. Daniel Bryan mot Drew Gulak i den här då. mm jag tycker det är trist att Drogulak inte är med längre. Att, det, att han bara försvann så där.
1: Ja, precis. Ja, ja. Men så är det. Nej, men jag håller med. Det var en bra match. Det var, det var mycket, mycket grappling. Eh, så. Mora wrestling eller vad vi nu vill kalla det men <laughs>
0: han gjorde någon Mitch drive variant där som alltså Brian tog rätt på huvudet. Ja, just det. Jag är osäker på om det var meningen eller om den tog illa, men han tog sig direkt på huvudet också Daniel Bryan efter han hade landat vilket gjorde att det kändes som att det var en Miss. Ja, precis. Och det är likadant den här... Nu
1: börjar vi gnälla på dem, men den här... De <laughs> gjorde någon he heel-huck på slutet. Han gjorde den två gånger, Daniel Bryan på Golak. Den såg inte riktigt synkad ut heller. Jag vet inte,
0: fall om... Vad är det när han vred, alltså när han misshandlade menisken i knät, eller? Ja, precis. Han, först... ju höll, han hade ju något move han höll i benet på Golak och så vred han upprepade gånger så att liksom, menisken var den som fick ta stryk.
1: Ja, men det, det ser ut som att man ser en sån dragon screw uh, där. men den första så ser det ut som att de missar den helt och sen ska han göra den igen, men den ser väldigt avig ut, så att eh, ja, jag vet inte riktigt om de verkligen fick till det så som, så som det var tänkt, men ja,
0: ja. han rullar ju sen upp Gulak i en sån bensad mission och krokodilrullar några varv och sen så täpar Gulak ut
1: ja, precis, och så kramas de lite efteråt, de är fortfarande Polare, vilket jag tycker är, är bra. Jag, jag vill se någon mer som tag team eh, faktiskt.
0: Sonja, du vill klippa en av de bästa promoserna på, ja, jag vet inte, väldigt lång tid tycker jag. Jag tycker hon är så bra. Ja, hon är fans. Hon är så bra, Fredrik. <laughs> Fan, vad bra hon är. Nästa vecka får vi då en mixed tag team match, den där som vi ändå har mm. tänkt att den ska komma alldeles snart. Eh, mixed tag team match då mellan Sonja och Dolf mot Mandy och Otis.
1: Alltså. Det, det är ju fyra bra brottare Så att egentligen på pappret Så skulle den ju kunna bli bra Men när vi vet Tyvärr har de här mixt tag team Reglerna att tjejer brottas mot tjejer Och killar mot killar Så tar det ju bort lite av Det blir liksom två singelmatcher Som löper parallellt Med varandra på något sätt Så att eh, Därför så tror jag inte att den blir så där himla rolig Egentligen som den skulle kunna bli om de hade gått en en regelrätt tag teammatch den hade nog kunnat bli, 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 bli klart bättre i alla fall men ja, ja.
0: Vi avslutar dem med Miss och Morrison och eller mot Otis. Fan jag är med mig idag, är så jävla <laughs> dålig. Vi avslutar dem med Miss Morrison mot Otis och Mystery Partner som då blev Braun Strowman. ingen överraskning där. Alltså överhuvudtaget, de gör lite double moves. En kattepiller bland annat. Stromans mask är ju under all kritik.
1: Det är två armhämningar. Ja, ja det var ju bara.
0: Minst som Morrison, har övertagit på Otis. Hedrar från att tagga till slut så sätter han då en dubbel suplex och får till en tag till Strowman som gör sin grej. Det vill säga tacklar och springer runt ringen. Ryter gör han också. Fångar upp Morrison i en power slam och eh, vinner matchen. Och sen är det ju då Det här då så att de tisa lite om att han då är Man in the bank och mm. Strowman är mästaren För Mandy's låt går igång Strowman vänder ryggen mot Otis Som då Vad ska man säga att han gör, retar Att han ska då casha in eller
1: Ja precis, någonting sådär ja,
0: Tisa att han ska göra en incashning Eller hoppa på honom bakifrån
1: Men sen fistbampar de på slutet Så att det, det var ju bara skoj
0: <laughs> Det var ett smackdown det, Daniel Bryan och Gulak Och Sonjas promo, det var det enda som har värt att titta på i det här. I övrigt, oerhört ljummet.
1: Ja, verkligen. Och det blir inte bättre på rå. Nej, fan, det blir snarare sämre. Eh, det var inte mycket som var, var bra här, tyckte inte jag.
0: Jag tycker ändå Edge-grejen är ganska bra. Alltså, Orton utmanar då Edge i en wrestlingmatch. Hör och häpna. Det är, som, mm. det är som om de har gjort 19 specialmatcher fram till den här. Och nu ska de äntligen då göra upp i en wrestlingmatch. Mm. Ja, de klär ju också den här en gigantisk kostym genom att kalla den då, den bästa wrestlingmatchen någonsin. Vilket stör mig och alla andra som också kollar på wrestling. Den kan absolut, det den kan absolut bli bra, den här matchen. Det, det tror jag. Men den kommer, aldrig bli, den kommer aldrig bli som, och då är vi till och med i samma förbund. Den kommer aldrig bli som Adam Cole mot Johnny Gargano på NXT Takeover Brooklyn. Och Den eh, kommer inte ens vara i närheten av typ någon New Japan-pro wrestling-. Supermatch som vi har sett de senaste åren. Så det där kan omöjligt bli den bästa wrestlingmatchen någonsin.
1: Nej, och det är ju väldigt dumt att lägga upp det så.
0: Det är så onödigt.
1: Ja, det är ju jätteonödigt där. Eh... Det är som
0: att förklara reglerna till en brand invitation. Vi <laughs> vet att det här inte kommer bli den bästa matchen någonsin. Så det, är det enda som gör att det bara stör oss att ni säger det. Det tar, ba, det tar bara bort fokus ur matchen. För matchen kommer bli bra, det tror jag. Jag har höga förväntningar på den. Jag tror att den kommer bli bra. Mm. Men det kommer aldrig bli den bästa matchen någonsin. Så sluta, säga det!
1: Precis, jag håller med. Jag har läst att Edge, han har ju kontrakt på sex matcher per år. Vilket gjorde mig lite ledsen. För då vet man att man kommer få se honom på typ varannan pay-per-view liksom. Och så kommer det vara lite, lite upplägg emellan. Jag, jag fattar att han inte kan ha något heltidsschema så. Dels så tror jag inte att han vill det och sen eh, eh, kanske inte kroppen håller för det heller. Men eh, lite mer hade jag nog velat se honom brottas eh, på, eh, på Raw eh, emellan de här pay per så att eh, nu, nu blir det lite så här att jag, jag, jag tappar lite intresset för honom när jag, när jag liksom vet att, att det är så himla sällan jag kommer få se honom eller sådär. Ja, jag, jag tyckte det var lite trist att läsa det men fast, fast jag någonstans förstår att, att han inte kommer Liksom vara Med så mycket som i I, i, i fornstora dagar Men ja sam, Så han liksom bara går sex matcher per år då, då blir det ju liksom Två månaders upplägg och sen en pay-per-view Och sen Är han borta ett tag och så blir jag upplägg för nästa Så att ah, det vill Jag känner mig lite besviken Eller talat
0: just att VV kommer snart bara bestå där. En massa part-time-brottare som är mm. som så här går sex matcher på ett år. Det är alla stjärnorna. Och sen kommer det bara vara en massa Austin Theory och, och Umberto Carillo som, som de har i sin roster som vi, som vi ser vecka efter vecka. Inget ont om dem. De är jättebra också, men de har inte den star-powern som, som, de, som behövs.
1: Nej, precis. Och jag, jag, jag vet inte. Det, det alltså, kan, kan du räkna upp fem brottare som man blir spontant glad och exalterad över när, när man får se typ en running av en brottare liksom, eller så där eller, eller liksom någon som kommer att överraska när man får liksom, de slänger på hans musik och man blir bara ja nu kommer han alltså det är, det är inte många alltså. det är typ Kevin Owens
0: men alltså, och jag tycker det finns bra brottare Det är inte så Jo, det säger jag inte nej, nej, men Jag fattar vad du menar alltså Jag tänker så här. Jag tycker att, att Bray Wyatt är en bra jämförelse För att det var länge sedan Som jag blev så jävla intresserad Och kände mig så investerad i en karaktär Som Bray Wyatt Du vet när han kom I startskottet av Bray Wyatt mm. Man var ju så jävla suget Du vet den matchen mot, som han skulle gå mot Eller som han gick då mot Finn Balor Ja, du vet, det var länge sen som jag var så sugen på att se en match som den matchen. Nu, nu blev man ju ganska besviken på, eller den matchen var ju bra, men var ju som, det var ju också mycket av en icke-match. Men karaktären i sig har ju också devalverats och utvecklats till... Den är väl bra men det är, ju, det är fortfarande Jag känner, har ju verkligen inte samma Entusiasm som jag hade för den När den var ny den karaktären Det hade jag ju sannoligen inte
1: Nej, precis. Och det är
0: lite det som är deras killesäll Deras förmåga att inte hålla För jag menar vi älskar ju Aleister Black mm. Han var ju en sån som man bara Det här kommer bli bra som helst De kan ju underverk med Aleister Black Även på main rostern. Det gick jättebra på NXT Och så bara
1: Ah. Nej, precis. Det, och det, det är lustigt att du säger det, Black, för jag fick den här tanken när han gjorde en running in på, på Murphy här. Lite senare då under Umberto Carillo och Murphy-matchen. Och liksom, ja, det, det är kul att se Alistair Black. Och han är en bra brottare, men det, alltså det är ingenting som liksom kittlar till lite sådär. Förr kunde det ju fan vara vilken jävla brottare som helst som kom in så... Inte riktigt, men eh, ja, jag vet, jag vet inte om det är för att, för att jag tittar på wrestling på ett annat sätt idag. Att jag ser mycket mer wrestling än vad jag gjorde då, så att jag liksom ja blev glad vilken brottare än var som kom in så det lite surprise eh, och sådär, men nej, jag, jag vet inte. Eller, eller också är det att de inte är de här. De lyckas inte bygga upp de här superstjärnorna eller. Intresset kring Brottare, det behöver inte liksom vara en superstjärna heller men ja. Men alltså ta jag vet inte riktigt hur jag ska förklara eller fattar du vad jag menar när jag yrar här?
0: Jo jo, absolut. Jag absolut. Jag tänker typ en sån som Darby Allen som har fått ja, på sig. Och du vet så när han kommer in i skiten så man bara, ah shit, vad coolt med Darby Allen och han är ju ingen, han är inte drog han har inte blivit någon, han är ingen supergunna och han har inte haft speciellt lång tid på sig heller. Men det är att de får liksom behålla sin mystik. De får liksom kännas att de är investerade i dem. Ellister Black är ju som så här. Jag har, liksom, har pingpongat han alldeles för mycket så jag vet som inte vars, vars jag har Ellister Black längre. Nej, precis. Så därför kan jag inte bli, jag kan inte känna samma som jag känner för Darby Allen. Han kommer inskateande helt plötsligt som när Ellister uh, mm. Black kommer in springades för att uh, hoppa på Murphy eller rädda Umberto Carillo så att, nej, jag förstår absolut vad du menar vi kör vidare här nu, Seth Rollins kommer in han är glad igen, han har fått en uppenbarelse skönt att se, jag gillar ju att han är, att han, han är gladare än den här dystra Seth Rollins jag älskar också intro till så här förra gången, kan man tåls säga sig igen, mm. i ringen då med Murphy adresserar han Seth, äh, adresserar Seth Rollins då i Mysterio han misshandlade hans öga med ståltrappan förra gången han säger att Ray Mysterio är välkommen, Att det han gjorde var en blessing in disguise. Så att det kommer komma en tid då Ray Mysterio då tackar Seth Rollins det han övertygar övertygad om för det han gjorde. Inkommer Umberto. Han är märkbart irriterad. Tycker att Seth snackar skit. Seth, han är i kostym. Inte redo att brottas. Det är dock Murphy eftersom man ska gå mot Elster Black då senare på kvällen. Så det blir match mellan Umberto och Murphy. En kort. Ganska så bra ändå, det lilla vi får se. Murphy vinner ju då efter att Umberto blivit utstirrad av <laughs> Seth Rollins. Då hoppar eh, rätt in i ett knä och sen en Murphys lå på det. Så vinner då Murphy. Men jag tycker det är bra att Seth Rollins har den förmågan att han kan bara ställa sig och stirra på någon. Vilket gör att det blir som en interference nästan.
1: <laughs> ja, precis.
0: Ja. Corbin tråkar ut i ett backstage-segment med klassiska... Var har jag? Varför har jag inget eget omklädningsrum? Varför är finger och tyck på min kungakrona? Och så vidare.
1: Det här måste jag säga ändå att jag tyckte inte det var så himla tråkigt det här segmentet. Så jag, jag, jag smålog lite ibland på överens Överdryga stil och, och så Men ja
0: ja Jag tycker det är samma som shrek -prylan. Jag har hört det där så mycket oh, Varför jag inget eget omklädningsrum Jo Det är så unikt så att jag blir Ja,
1: jo Absolut Jo, så är det väl Sådär, men ja, ja, ja. Men för att vara Corbin då Så tyckte jag att det var bra
0: Charlotte och i ringen pratar om Bailey och Sasha. Ropar också ut Ruby Riot för hon har något att säga till The Queen. Vi fick dock inte veta vad det var hon ville säga för det blev reklam och sen när vi kom tillbaka då var det match. I alla fall i den slingen. jag satt och tittade på. Mm. En inte bra match överhuvudtaget. Jag vill, jag vill minnas ändå Ruby Riot som är så mycket, mycket bättre. Hon gör ju ingenting. Hon ligger ju mest och försöker göra submissions. Ja, hon fick till någon grej när hon då håller i ringstolpen och med fötterna då runt nacken på Charlotte skickar in henne i ringhörnan mm. som såg ganska cool ut. Men that's it. Det var inte mycket mer som hon presterade i den matchen.
1: Nej, det var en rätt, rätt trist match, håller jag med om.
0: Charlotte vinner också på en figure eight. Mm. Aska, celebration, ballonger i klurta färger, blommor av Kairi. Hon har gjort en Grand Slam nu då, som Bailey. Fast Aska har också vunnit Royal Rumble så den Grand Slamen borde ju vinna lite lite högre tycker jag än, än Baileys. Ja, precis. Kari börjar gilla lite tvärflöjt. Eller om den var rak. kanske var en rakflöjt? Ja, Jag vet det var, inte. Det var, en,
1: det var en blockflöjt.
0: Blockflöjt, ja. Vad du kan, Fredrik. Mm. Ja, sen, sen var
1: det säkert inte en blockflöjt. Det var en säkert någon jävla specialare för att den var typ en centimeter kortare än en vanlig blockflöjt. Så den heter något <laughs> annat chosen. Men. Ja, ja.
0: Nia Jax avbryter i alla fall det här partit. Och tumult uppstår. Så där har vi väl det nya upplägget då aska mot Naja Jax. Mm. Art True ska gå mot Bobby Lashley. Han har också fast beslutsam att han ska ta tillbaka den här 24-7-titeln av vad han tror är Tom Brady som har den, men vi vet ju alla att det är Gronkan som har den. <laughs> Tro växlar mellan att vara den här... Pretty Ricky, vad det så han heter där? Ja, precis. Han ja, löst händerna åker in han ser för jävligt ut. Det har dock inte så mycket effekt på Lashley ifall det är Pretty Ricky eller Arturo Tandmöter. Han spör upp han både innanför och utanför ingen Vene på en full Nelson.
1: Var det efter denna match eller var det tidigare som Lana får något jävla utbrott? Jag, jag fattar riktigt inte vad hon...
0: Jag tror att det var efteråt. Grejen var jag hoppar lite här, men det är för att jag, det är alla de här backstage segmentet som jag inte orkar gå igenom Men det, Lashley stod väl i början och Pratade med, med MVP Och så sen så här efteråt Så kommer MVP ut Eller om han bara står där på, på och tittar Han i alla fall, man märker att MVP Han är sugen på Lashley Och det gör Lana rasande
1: ah, Okej, okay. så hon måste stå och vråla backstage Hon kan inte gå och prata med Lashley Och... Det, det...
0: Nej, alla de längst bak i salongen måste också förstå att hon är irriterad.
1: Ja, det, alltså, det, det, är, så, det är så dåligt. Ja, det, det är så dåligt.
0: Sen får vi en Iconics. Jag har ändå saknat Iconics också. Mm. <laughs> Fan, de är roliga. Jag skrattar varje gång de kommer in och kör sin grej. Det jag har pratat om det tidigare. Det, det är inte att jag bara försöker reta dig, Fredrik, eller att jag försöker vara ironisk på något sätt. Men deras förmåga, alltså deras karaktärer är. Ja, de är. Spotton, De är så bra. De gör det jätte Skratta flera gånger. Det är alla de här små detaljerna de gör som jag tycker är så bra. Brottningen är inte då jätte, jättebra. bra. Här går vi då en match mot Bliss och Cross om titlarna. Uh, Peyton sular in uh, Bliss uh, en gång för mycket i ringhörnan vilket då diskvalificerar Connicks. Oroväckande scener också efteråt när Bill K då flätar till Peyton. Men de ber om ursäkt efteråt. Och det kanske inte är så stor spricka. Alltså,
1: det, det måste ju vara efter Efter så måste det vara det dummaste de kan hitta på om de ska splitta de här Iconics. För det är väl just som par som de har någon relevans överhuvudtaget. Dela på dem. Va,
0: Vad ska de göra då? Vad ska de göra ifall de blir delade, de här två? Ingenting kommer de kunna göra.
1: Var, ja, precis. Nej, för de kan inte brottas. Ja, nej. Möjligtvis att Peyton Roy skulle kunna. Var någon Carmella grejer, för Carmella kan ju inte brottas heller direkt. Men på något sätt så lyckas hon ju ändå äh, vara med på olika grejer och göra det hyggligt bra. Eller så är vissa grejer är bättre än andra. Eh, det är kanske Peyton Men alltså Billy Kay ja. Eller också har jag helt fel, det är kanske är hon som blir stjärnan Och Peyton bara försvinner i Oblivion här så att, eh.
0: Det brukar ju alltid bli så, det är alltid en andra Som man minst tror har Det är alltid den som går bäst för om en är del konstig anledning
1: Ja för på något sätt är det väl, väl Billy Kay som har kanske mer Karisma då, än Peyton Och Peyton har mer brottning och då kanske det är Karisman som vinner i, i slutändan Men Nej, håll dem som ett, ett taggtim. Om de nu ska finnas med och vara med och göra någonting så för guds skull, låt dem vara ett Tim ja.
0: ja, vi får också se Nia Jax då ge sig på Kairi eh, efteråt, eller backstage som står och giggar om blockflöten. Gjorde Aska vansinnig som då letar upp Nia Jax genom en kick i planeten så de fortsätter bygga på det upplägget. Tjena Beisler möter Natalia i en submission-match som är rätt trist. Tjena vinner. Ingen är förvånad. Efteråt så sabbar hon Kevin Owens inredning. Arg och jävlig. Är det någon <laughs> hilvändning på gång där då? Eller? Det känns ju hiligt att sabba Kevin Owens inredning.
1: Ja, jo, det gör det att förvisso. Man kan bara ha en dålig dag.
0: Serinas gäng står backstage De bråkar på exakt samma ställe som de gjorde förra veckan Det känns som att de har stått och gapat på varandra i sju dagar Hela ligan är ju då gäst i Kevin Owens show Kul att Kevin Owens är tillbaka, det får man ändå säga
1: Absolut
0: Apollo Crews som kommer inspringandes Och ger sig på sen Andrade Det var också kul att se mm. Tror han ska vara borta längre Det kändes som att den där skadan fläskar vi på rätt ordentligt Men Åh, två veckor behöver han vila Ja, de tillbaka
1: ja, ja, men Jag håller med dig, det, det är faktiskt kul För Andrade och Apollo De skulle kunna gå jättebra matcher Om de fick lite, lite tid och så där. För det, det är liksom Andrade vet vi är ju skitbra och Apollo är ju en kompetent brottare på alla sätt och vis att, eh.
0: oh. Det här resulterar ju också då i en match Apollo Cruz och Kevin Owens går de mot Andrade Och Angel Garza Kort men bra. Apollo har momentum när Selina ställer sig på ringkanten, tar domarens uppmärksamhet. Austin Theory då ska skicka en näve på Apollo, men träffar Garza istället som deckar rätt in i en toss powerbomb. Och Apollo vinner matchen. Efter så nitar då Garza och Andrade satan ur Austin Theory, så man kan väl konstatera att han är petad ur det i gänget nu va?
1: Det är livsfarligt att twittra, uppenbarligen. Jag vet fortfarande <laughs> inte vad han har twittrat om, men det var... Kan inte vart bra alltså.
0: Vi får också då Drew som bygger sin match mot Corbin vilket han gör bra. Jag vill verkligen inte se den här matchen men efter att han har gjort den här så känner jag ändå ja, jag kan väl, jag kan väl säga att claim or kicka Corbin <laughs> i alla fall som ett, som ett avslut på det hela. Yxgrejen, spolade jag. Vill du säga något? Gör det nu eller tigg för all evighet?
1: Yes, I do.
0: Murphy möter Aleister Black. Samma här, jag tycker den är bra men den är ganska kort. Theory ligger fortfarande kvar utanför. Seth hjälper han upp och Theory går från man kan väl säga att han går från ett gäng till ett annat. Mm. För Seth pekar sen på ringen där då Black ska avsluta Murphy med en fate to Black när Theory hoppar in och hoppar på Alister Black och eh, ja efteråt så en ATL av åsten och Seth kramar om honom.
1: Har han värvat en, en lärjunga, han behöver ju ha några stycken, han tappar ju EOP där så att, eh...
0: Ja just det, det gjorde han ju, ja. det där stallet var ju ganska stadigt där ett tag.
1: Ja, de, men de är väl skadade, eller någon, någon av dem är skadad, visst är det så?
0: Ja, en av dem, Racer tror jag det var som eh, pajade.
1: På tal om Seth Rollins där, det, han, han behöver ju ha ett, om han nu ska vara någon Monday Night Messiah, någon messias där, han behöver ju ha ett, ett gäng lärjungar som som följer honom. Det räcker ju inte med en, utan han kanske borde ha både tre och fyra och fem.
0: Ja, men några som har sett ljuset tillsammans med honom behöver han ju mm,
1: precis. Men det är klart, man måste ju börja någonstans.
0: Sen får vi då Corbin mot Drew McIntyre där MVP och Lashley står utanför och tittar. Matchen där flyttar snabbt utanför. Corbin clothesline. Jag kan inte artikulera idag, det gör mig så jävla förbannad. <laughs> Jag orkar inte prata om den här matchen för jag var så jävla tråkigt att kolla på. Alltså.
1: Ja, men det är alltså det är väl som alla andra matcher på, Raw, på detta Råd, det var det var ju inget som var något, något vidare och svinkorta matcher var det rakt igenom och det kan ju vara bra matcher för det, men det, fanns ju, alltså, det finns ju ingen match som jag liksom tar med mig och tyckte att ja, men det här var ju kanon liksom, oavsett längd på den. Och Cor Corbyn Alltså det är ju inte bra med de här invitationals och cross-branding och allt vad det är. Och det är Corbin som flyttar bort och fram hela tiden. Man var ju trött på honom innan och nu blir man ju trött på honom igen. Även fast jag tycker att vissa grejer som han har gjort det senaste har varit äh, varit relativt äh, okej, okay, men nej, fan det blir för mycket av honom alltså då.
0: det verkar vara någon ny grej med Drew McIntyre också, att han kickar ut efter ett, han gjorde det vid flera tillfällen här och de är så här, du vet de, de an, kommentatorerna anmärker på det väldigt mycket också mm. att han kickar ut efter just ett så det verkar vara någon, någon grej som Drew McIntyre har, har för sig han gjorde också en dubbel x handle. eller om det var med ena handen bara en x handle. Och det är ju det värsta movet jag vet så där sjönk jag ju lite, tyvärr gjorde han gjorde för en kippa som var jävligt snyggt och en spinebuster Mm. han laddade en claymore kick, Corbin fångade, fångade upp han och gjorde en deep six en Glasgow kicks, lyckades och Drew få in direkt efter den, följt av en claymore kick och eh, vann matchen och efteråt så står då Lashley och spänner sig på utsidan, han vill in men MVP hindrar han pekar på klockan, antingen så har de bord någonstans mm. eller så menar han då att allt tar sin tid, mm. förmodligen det sistnämnda. Förmodligen Åh, oh, kan vi bara avsluta det här nu? <laughs> Eller vill du säga något mer?
1: Nej, jag vill inte säga något mer.
0: Jävla dåligt Rawsmackdai. Jag är så ointresserad av att prata om det här För det finns mm. inte. Ja, Måtte men... nu NXT och Dynamite vara bra imorgon. Annars är risken stor att jag går in i hissen och skjuter mig själv.
1: <laughs> ja, nej. Det får, så, det får vi hoppas att inte det händer. Men det, jag, jag tror inte att risken är så stor att det är så dåligt. Jag tror, till och med vara, jag tror det till och med kommer vara bra Både i, i AW och eh, NXT Så att vi, vi kan vara lugna Robert är här nästa avsnitt också Nej men vi säger väl så Robert Vi tackar er som har lyssnat Och tackar till dig Robert för att vi har Snackat lite wrestling detta avsnitt också Ha det bra så hörs vi Hej
0: Sorry men jag är på sån jävla pisshumör idag så det, Och det flöt inte på det här alls Det gjorde man på ännu sämre humör